0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 23 e épisode, nous parlerons du Drarry en compagnie de Magali, qui en lit depuis qu'elle a découvert la fanfiction. Drarry désigne le ship, ou bien le couple, que forment Draco Malfoy et Harry Potter de l'univers d'Harry Potter, dans les fanfictions, ainsi que dans les autres créations de fans. Selon Magali, Ce chip est l'un des rares à s'éloigner des archétypes de la romance ordinaire et à offrir une exploration en profondeur des personnages de Draco et de Harry. Ensemble, nous parlerons donc de ce qui distingue ce couple fictif d'autres couples encore, comme celui du Dramion, qui regroupe Draco Malfoy et Hermione Granger. Nous aborderons également la perte de contrôle de J.K. Rowling sur l'univers d'Harry Potter et nous parlerons aussi du fait que de nombreuses fictions homosexuelles soient écrites par des autrices hétérosexuelles. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 23e épisode. Très bonne écoute à tous.
1: Alternatif. Magali, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi, comment te portes-tu? Ça va très bien.
0: Poser La question que je pose aux gens pour qu'ils introduisent eux-mêmes le sujet à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas. Comment est-ce que tu décrirais le Drari rapidement de façon succincte
1: Ah, bah je vais être très synthétique. Euh, le Drari, donc c'est un ship, c'est un couple, c'est un pairing entre euh, Drago Malfoy et Harry Potter qui sont deux personnages de, bah, de la saga Harry Potter.
0: C'est vraiment ce couple-là vers lequel tu gravites le plus, c'est ça euh, Pendant
1: longtemps, j'ai lu, je n'ai lu que ça, mais après je, j'ai, lu, j'ai commencé à lire d'autres choses quand j'avais épuisé la, la ressource du Drari où j'ai commencé à lire d'autres couples, même si je ne suis pas très ouverte, par exemple, au Dramion. Et, euh, et après, j'ai, j'ai lu d'autres fandoms aussi, donc euh, je, je ne lis pas que du Harry Potter. Donc, aujourd'hui, le Drarry n'est plus un couple à la mode. Donc, du coup, il n'y a, a plus beaucoup de production. Donc, si je lisais que du Drarry et que je ne cherchais que ça, je ne lirais pas beaucoup de fanfiction.
0: Mais du temps, justement, où c'était à la mode. Qu'est-ce que tu trouvais, en fait, dans, dans ce couple qui te faisait revenir J'ai trouvé que c'était moins manichéen que ce qu'on peut trouver
1: euh, sur d'autres couples. Je trouve que, euh, en tout cas, le, le Drarry que je lisais euh, faisait beaucoup moins appel aux archétypes que d'autres euh, parings, euh, dans le sens où euh, c'était pas le bon et le gentil contre le méchant, c'était beaucoup plus subtil que ça, c'était en fait euh, Harry n'est pas si bon que ça et Drago n'est pas si mauvais que ça. Donc il y avait un espèce de, de rapprochement des deux côtés. Il y avait un vrai travail sur, euh, sur cette psychologie et sur ce recadrage de ce que sont les personnages euh, dans euh, la saga qui sont quand même assez, euh, assez, je veux pas dire unidimensionnels, mais qui sont très euh, le gentil, le héros et, euh, et euh, l'antagoniste. Et euh, dans le drari, c'est plus compliqué que ça. C'est souvent euh, Harry qui a vécu des traumatismes euh, dans l'enfance et de la guerre, etc. Et Draco qui a lui aussi vécu des traumatismes euh, avec la guerre et dans l'enfance. Et du coup, c'est deux personnes qui... Euh qui au final euh, sont euh, plus
0: ou moins que ce qu'on pense euh, dans l'archétype. Effectivement, dans ce que j'ai lu euh, de Drary et euh, bah, ce que j'ai lu et écrit euh, de Dramian, c'est vrai qu'on est plus dans l'idée de euh, bon méchant, et il n'y a, a pas trop trop de milieu. Du moins, quand, surtout quand, quand on commence euh, la fanfiction et c'est avec le temps que petit à petit on, on se rend compte que bon il faut peut-être un peu de nuance. et c'est vrai que la figure de Harry, même si elle n'est pas centrale dans le Dramian, même si elle est dans le, le, l'arrière-fond, c'est toujours euh, une sorte de figure... Euh, de héros en fait, enfin, on déconstruit pas ça en fait, c'est, c'est un acquis qui reste et qui revient euh, souvent dans, dans les fanfictions. Et c'est vrai que là, étant donné que Harry est au centre, on a plus euh, l'occasion de, de creuser, de savoir qui il est aussi, parce que j'ai l'impression que quand on lit Harry Potter, on sait où il va, on sait ce qu'il fait, mais on sait pas trop qui il est, et donc du coup là on a plus l'occasion de s'arrêter, de se dire ok, qu'est-ce qui vraiment le, le motive, qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'anime, et aussi quels sont ses, ses véritables défauts, parce que dans le livre, on ne sait pas trop quels sont ses défauts et les, taux, les défauts de Voldemort, enfin tout est un peu mêlé, donc c'est sûr que dans le Drary, on, on peut aborder euh, toutes ces choses-là. Quoi. Et je trouve que, que ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai, parce que ben, dans les livres,
1: euh, je pense que ça, le fait de ne pas développer la, la psychologie de Harry colle bien avec l'intrigue, parce que c'est quand même l'histoire d'un, d'un enfant euh, adolescent qui, euh, qui est pris dans un engrenage et dans une guerre qu'il dépasse et qui est euh, manipulé par, par des adultes, et euh, forcément, il a... Pas trop la question de se poser qu'est-ce qu'il veut, euh, qui il est, parce qu'il est pris dans, dans une lutte pour sa survie, en fait. Donc, euh, il a forcément pas le, pas le temps ni les moyens de, de s'interroger sur ce qu'il est, ce qu'il veut, etc. Et donc, moi, je, je trouve que dans le Drarry, les draris que je préfère, c'est, c'est les, quand, quand Voldemort est est parti, enfin, c'est quand ça prend la place après la, le, le tome 7 et que c'est justement c'est Harry qui, qui avait vaincu Voldemort et qui se pose la question, bon bah maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe quoi
0: Le Harry qui est développé euh, en dehors de la guerre et qui se découvre toi, comment est-ce que tu, tu le définirais en fait
1: Je pense qu'il y a, il y a plus de... Enfin, après, je veux pas faire du Dramion Bashi, mais hein, j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui, qui sont dans le Dramion, malheureusement mais... Non, mais...
0: T'inquiète, il y aura une section pour ça
1: <rire> Je trouve que le Dramion fait, marche beaucoup plus sur les archétypes et a plus tendance à gommer les... Euh les aspérités des personnages ce que ne fait pas le drarry, donc en fait c'est beaucoup plus difficile je trouve de dire dans le drarry que Drago est comme ça et que Harry est comme ça parce que ça dépend enfin be- je sais pas si ça a lu beaucoup de drarry, mais il y a quand même beaucoup de différences entre le drago d'un drarry à un autre et le Harry d'un, d'un drarry à un autre ce qui est pas forcément les cas dans les Dramion mais toi tel que tu le vois alors moi tel que je vois euh... je réfléchis c'est une très bonne question j'avoue que c'est pas vraiment une question que je me pose parce que quand je lis une fanfiction je... Je me colle assez à la vision de, que l'auteur me propose. J'essaye pas de me dire c'est hors du caractère du personnage ou je le vois pas du tout comme ça. J'adore vraiment la proposition comme fait. Et si ça tient et que l'histoire tient, ça me, ça me, ça me va. Bah, moi, le préféré dans Harry Potter, c'est quand même le 5 parce que je trouve que, que Harry euh, s'énerve, commence à, 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 à prendre une indépendance psychologique par rapport à son entourage et donc à ressentir de la colère envers son entourage, ce qui n'était jamais le cas avant. Sa colère contre, contre le ministère de la magie, contre Ombra, sa colère contre Dumbledore. En fait, c'est une espèce de rébellion. Il est en colère contre l'autorité pour des bonnes ou des mauvaises raisons mais il est en colère contre l'autorité et je trouve que, que c'est, le, c'est vraiment le, le moment où on voit que, que c'est un héros mais presque par hasard il, il, il bat Voldemort mais il sait pas trop comment ou alors avec l'aide d'autres personnes et euh, il est juste lancé dans le truc par d'autres personnes parce que c'est lui qui l'a déjà battu une fois alors qu'il était bébé et qu'il y était pour rien à l'inverse des héros traditionnels où le héros traditionnel c'est toujours le plus fort le plus intelligent c'est lui qui prend son destin je vais aller combattre le méchant et ce n'est pas vraiment ce qui se passe avec Harry donc c'est pour ça que je parle plus d'un roman d'apprentissage c'est un personnage euh, assez euh, passif au final alors, une passive, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est l'idée de quelqu'un qui n'a rien fait pour être le héros, qui en fait se laisse entraîner par son entourage. Je pense que ça doit être difficile puisque l'après l'après Voldemort, parce que il a un peu accompli ce que tout le monde attendait de lui. Et euh, j'avais lu un livre sur ça qui disait que, euh, que tous les champions olympiques qui gagnaient la médaille d'or, il y, y a une espèce de contre-coup au fait d'avoir euh, atteint son but ou son ou son objectif. Et, euh, et, euh, et, je, et je vois assez Harry comme ça comme quelqu'un qui, qui a été pris dans, dans une dynamique qui lui était étrangère on peut envisager deux, deux types de Harry après le, le septième tome ou Harry qui continue dans cette dynamique de il est le héros, il va à des galas euh, il fait ce que tout le monde lui demande euh, ou alors il fait une espèce de remise en question slash rébellion qui peut que du coup se passer mal ou en tout cas avoir des accrochages avec son entourage puisque euh, pour la première fois il commence à ne
0: pas faire son attente de lui et avoir euh, une existence propre d'autant plus que euh, c'est une personne qui est très intense et, et là je me dis est-ce qu'il est intense ou est-ce que c'est plutôt les conditions dans lesquelles il a grandi qui sont intenses et du coup lui qui a dû s'adapter Point d'interrogation. Mais du coup le fait que dans tous les cas il y ait, il y ait cette intensité ça fait que le, le crash euh, ne peut être que plus brutal en fait euh, lorsque tout est terminé. Moi ce que je trouve intéressant, enfin c'est macabre de dire ça comme ça mais je trouve ça quand même intéressant, c'est euh, que justement dans ce, cette pause que tu prends après que toute la guerre soit terminée et ok, l'ennemi numéro un euh, n'est plus, euh, on, retourne, on retourne entre guillemets à la normale, c'est euh, la culpabilité aussi euh, des morts autour qui vient avec euh, le, euh, le fait que tout simplement ils, euh, ils, ils sont un héros malgré lui, euh, les, les, les morts que ça a causé, qui ne sont pas de son fait mais en soi qui ont été une part de cette guerre où lui-même était au centre, process tout ça, c'est, c'est, ça doit être vraiment vraiment difficile. Mais pour continuer dans le macabre, ça doit être super intéressant à lire et à écrire aussi. Tout à fait, mais je pense
1: que je qu'il y, y a beaucoup de très belles fanfictions sur le fait que, que Harry, au fond, c'est, c'est un soldat, en fait, et que deviennent les soldats quand la guerre est terminée.
0: viendrait euh, ajouter bah, Je pense que... Je pense que, que euh...
1: Bon, après, ça, c'est, c'est, c'est mon côté fan qui parle, mais je pense que, que Trago, il a un peu la, la même trajectoire de vie. Dans le sens où euh, Trago, je pense qu'il ne se pose pas beaucoup de questions. il est, C'est le fruit de son milieu, en fait. Sauf que le milieu de Harry, c'est euh, tu, tu as déjà vaincu Voldemort et tu es destiné à le revaincre. Et Drago, c'est plus tu viens d'une famille de sang pur qui représente, qui représente un symbole dans le monde magique. Et il a été élevé dans cette culture par ses parents, par son entourage. Je pense que, que J. Caroline le décrit bien, qu'il il ne traîne qu'avec des serpentards euh, ou des sangs purs ou des gens qui peuvent lui apporter quelque chose. Et du coup, je pense qu'il ne se pose pas beaucoup de questions avant le tome 6 où il doit tuer Dumbledore en fait. Je pense qu'il s'était jamais beaucoup posé de questions sur euh, le monde dans lequel il est, l'idéologie que véhiculent euh, ses parents ou lui-même, et que c'est au moment où il est face euh, aux conséquences de cette idéologie que, hop, il se dit, oulala, là là, où est-ce que je suis Et il fait un pas en arrière. Et euh, du coup, je, je pense que c'est un peu la même dynamique que Harry. Je pense que qu'est-ce que devient Drago euh, après la guerre, après qu'il se soit rendu compte, ou pas d'ailleurs, que, euh, que cette idéologie... Euh, euh, peut avoir comme conséquence alors je suis désolée je, je, j'ai, des très, j'ai des, beaucoup de mémoire sur les, les fanfictions que je lis mais j'ai du mal avec les titres mais il me semble que c'est une, une fanfiction anglaise de euh, Facebook c'est, c'est un, un, un drago qui est devenu aurore et du coup ça se passe mal parce que tout le monde se dit pourquoi un, un ancien mage mort devient aurore. donc il, il est mis en... en en coéquipier avec Harry. Et, euh, et bon, ça finit par être en rade de Harry, donc forcément ils finissent à la fin. Et euh, juste avant le, le moment où ils se, il se mettent en couple, ou en tout cas il y a la résolution de, de l'intrigue, de la tension amoureuse, il y a Harry qui lui dit, euh, il y a Drago qui dit, tu tu peux pas vouloir être en couple avec moi parce que je suis quelqu'un de mauvais. Et Harry lui dit, bah non, pourquoi tu, tu es quelqu'un de mauvais Tu te regardes, tu es devenu un aurore, donc ça veut bien dire que tu as changé. Et, euh, et, et Drago lui répond, euh, quelque chose comme ça, hein, c'est dans mes souvenirs, c'est pas la, la virgule près, mais il lui répond, mais euh, bah, en fait, je suis devenu aurore pour soulager la culpabilité parce que je déteste moldus, je les comprends pas et que ça me fait me sentir mieux euh, le soir, de toute la journée de, se lever des, de, de, de sauver des nez moldus et des, et des, et des, et des sans mêlés alors que, alors que je pense autrement et moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme dynamique parce que Harry lui répond, bah, ça prouve que tu as changé. Parce que déjà, si
0: tu ressens une culpabilité, ça veut dire que tu es sur le chemin, en fait. Oui, c'est sûr que c'est euh, plus réaliste de, euh, limite, pas le faire sortir complètement de ses préjugés, mais euh, le mettre sur la voie et puis garder un petit suspens sur est-ce qu'il y arriverait, est-ce qu'il n'y arrivera pas. C'est changer toute une éducation, euh, c'est, c'est changer toute une, pers- une identité, en fait, complète. Et, euh, et c'est vrai que dans les fanfictions, on a plus l'habitude de voir quelque chose d'un peu idéalisé où il se lève un matin en se disant ⁇ Non, euh, maintenant, à partir de, de, d'aujourd'hui, euh, je vivrai euh, dans le monde moldu, etc. ⁇ Alors que non, enfin, il le ferait pas. Enfin, même s'il si sait qu'il est dans le faux, euh, un peu par familiarité, il va rester accroché à ce qu'il connaît beaucoup de mal aussi
1: avec les fanfictions où Drago est en rébellion ouverte contre ses parents et, euh, et décide parce que ses parents sont dans l'idéologie sans pur de couper, de couper les ponts avec eux et de mener sa propre vie je pense que c'est vraiment ça ne correspond pas à l'image que j'ai de Drago qui, qui est quand même euh, un lâche. Hein. Et, euh, et, et ce que j'aime bien, du coup, dans le Drarry, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a trois combats qui se mènent en même temps. C'est Harry contre lui-même, Drago contre lui-même et ses enjeux, et la dynamique entre les deux. Alors que dans d'autres parings, euh, je
0: trouve qu'il n'y a pas trop cette dynamique. Mais, de de quand même, un peu. Hermione n'est jamais vraiment en conflit contre elle-même, cela dit. Elle sait qui elle est. C'est très marqué dans les livres. Même si euh, dans Harry Potter c'est vraiment un trait de personnalité euh, dominant et puis c'est tout, enfin n'empêche que ce trait de personnalité qui est donné à Hermione, bah, je trouve que c'est un trait de personnalité qui. Euh, on peut moduler autour, tu vois, mais c'est, 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 un, c'est un bon trait de personnalité en ce qui peut définir vraiment une, une, une identité, enfin, le fait d'être une Miss Je sais tout. Ça, ça peut s'adapter un peu partout, tu vois.
1: Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste que moi, de ce que je recherche dans une, dans une histoire ou dans une fiction au sens large, c'est que j'aime bien quand il y a à la fois euh, des combats internes et des combats externes. En fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que, que je, lis. je lis beaucoup de, de, de paris mais pas beaucoup avec Hermione à l'intérieur. Parce que c'est un personnage qui a du mal à m'intéresser, parce que j'ai l'impression que, que les gens, ils, ils gomment ce qui pourrait être... Euh, Ce qu'elle pourrait avoir de défauts et d'éléments insupportables pour en faire une espèce de de version améliorée de tout ce que devrait être une femme. Elle est intelligente, elle est belle, elle est compréhensive, elle dit toujours la bonne chose. C'est un peu. Moi, j'ai du mal à lire ce genre de personnage parce que j'aime bien, comme je t'ai dit, les conflits intérieurs et internes plutôt qu'intérieur, mais tu comprends ce que je veux dire. euh, Du coup, c'est un peu. La façon dont elle est écrite,
0: j'ai un peu du mal. On parle de Draco, on parle de sa sa personnalité, euh, du fait qu'il se détache de ses idéaux, mais lui, qui il est Comment est-ce que tu le vois
1: un enfant pourri qui a été pourri gâté par ses parents, euh, qui est lâche, qui euh, quand, il, quand il est dans une position de force n'est pas agréable avec les gens qui sont en dessous de lui qui ne, contrairement à ce qu'on lit beaucoup dans les fictions, qui ne maîtrise pas du tout ses émotions. Ça, j'ai comme j'ai vraiment du mal avec l'idée que que Drago on lit pas ses émotions sur son visage, il se contrôle, etc. parce que justement dans les livres on montre que bon, c'est le personnage qu'on voit le plus taper des crises de colère, ricaner. Je trouve que c'est un personnage assez transparent en fait. On sait toujours ce qu'il pense, comment il réagit à une situation. Donc moi je j'aime bien, je le vois assez assez émotif en fait, assez émotif, assez submergé par ses émotions et je pense pas que ce soit une mauvaise personne je pense, que, je pense qu'il a il a des belles qualités mais que, que, que les gens ont plus, ont plus tendance à vouloir gommer ses défauts que, que, que mettre en, en avant ses qualités
0: et hormis le fait d'abandonner euh, les, ses idéaux de jeunesse, est-ce que tu penses qu'il y aurait un avant et un après guerre
1: Oui, clairement, je pense que je pense que il est pas, il peut pas être ressorti indemne de de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé avec Dumbledore et de ce qui s'est passé pendant la bataille finale, ça clairement. C'est, c'est, c'est un double enjeu pour lui parce que à la fois il voit la chute de Voldemort du statut prestigieux de sa famille tu sais les les, les Malfoy étaient quand même une famille respectée euh, et il perdent tout ce prestige et il y a aussi euh, un aspect plus psychologique avec la ça fait très euh, ça fait très psychologique comptoir mais avec la chute de euh... tu sais il y a toujours un moment dans ta vie où euh, tes parents ils perdent euh, l'image que tu avais de la perte de, du, de que son père c'était une personne euh, irréprochable absolument au-dessus de tout le monde et je pense que il, il, ses parents sont tombés de leur piédestal en même temps donc en fait c'est de, ces deux, deux, deux impacts psychologiques majeurs, c'est euh, se détacher de l'omni, l'omnipotence de ses parents et en même temps euh, tri- se prendre les pieds dans le tapis, dans le tapis pardon, euh, sur son idéologie et sur ce que lui il est, parce que je pense que avant l'épisode de Dumbledore, il était persuadé de pouvoir y arriver, même s'il était stressé, ça le faisait, ça, lui faisait, ça, lui, ça lui faisait pas du bien, mais il, voulait quand même, il était déterminé à accomplir sa mission, et je pense que ça, ça lui a beaucoup appris sur lui-même. Comment est-ce que, après cette guerre, Harry et Draco peuvent euh, s'entraider moi, je, je pense pas que, que, que dans le Drarry, euh, Harry et Drago soient amis après la guerre. Je pense que au mieux, ils ont euh, une, une distance respectueuse et polie, euh, mais je, je pense pas qu'ils que soient clairement amis. Mais euh, après, je pense qu'ils euh, cèdent parce, que, euh, parce qu'au final, c'est deux personnages qui sont... Euh, qui sont euh qui sont à la recherche d'eux-mêmes et qui sont pétris par, des, par leur entourage et, euh, et, euh, et, ça peut, et c'est une belle chose de voir deux personnages qui, qui luttent pour se trouver eux-mêmes et en même temps, en se trouvant eux-mêmes trouvent quelqu'un d'autre Et pas, pas si merveilleux que ça. Et Drago est pas si mauvais que ça parce que Drago se révèle être un bon père. Et Harry, bah, il a du mal. Et ça rejoint un peu cette idée que il euh, y a un espèce de rapprochement au lieu d'être à l'extrême l'un et l'autre, l'extrême du bien et du bon, l'extrême du méchant. Ils sont en fait un peu entre les deux. C'est un monde de gris. Et c'est un peu l'idée que j'ai du Dr Je pense que, que que Drago c'est quelqu'un qui a peur d'aimer, alors que Harry c'est quelqu'un qui a peur d'être aimé.
0: Je vois comment Harry aurait peur d'être aimé. Du fait de, d'avoir été justement adulé. Euh... Exactement. Et puis sa
1: maltraitance, quand même, dans l'enfance, euh, qui fait qu'il était. Euh... Je pense que c'est un peu édulcoré aussi ce qu'il a vécu euh, avec euh, son cousin, son oncle et sa tante, euh, la carte sous l'escalier. Euh, je pense que ça ne donne pas déjà une belle image de ce qu'est l'amour et de la façon dont tu dois être traité quand tu es traité comme ça dans l'enfance. Et après, il arrive à Poudlard, il est adulé, euh, il est un symbole. Donc, au fond, personne euh, l'aime pour lui-même, en fait, ou pour ce qu'il est.
0: Ce serait Draco qui le ferait, je pense. Et on parlait de l'enfance tout à l'heure, et, et du coup, ça me fait penser à cette scène dans le tout premier Harry Potter qui aurait pu changer le, le cours des choses, qui est la scène où euh, Draco euh, invite Harry à s'asseoir à côté de lui dans le train, enfin une invitation à l'amitié hein, tout simplement. C'est quand
1: même pas la première scène entre Draco et Harry. C'est quand Harry il va chercher son ses robes de sorcier dans le, dans la boutique de je sais plus qui j'ai un problème avec les prénoms et que il y a Draco qui est en train de se faire prendre les mesures par la, la tailleur et qui commence à parler à Harry sincèrement voir qui c'est Et qui lui dit, euh, oui, euh, t'imagines, il y a des gens qui arrivent à Poudlard sans savoir euh, ce que c'est les sorciers, sans savoir ce que c'est le Quidditch. euh, T'imagines, t'arrives à Poudlard et tu finis à Poudsouf, moi, je préfère repartir chez moi. C'est quand même là le nœud de ce qui se joue entre Drago et Harry. Après, il y a le Cetoussène, bien sûr. Mais c'est l'idée que que Harry il arrive comme un poussin tout neuf, euh, sans confiance en lui, euh, et que c'est le premier garçon euh, ou sorcier de son âge qu'il rencontre et qu'il se prend le masque de supériorité que que les Malfoy ont appris à, à Drago. Et du coup, forcément, il y, y a un choc violent.
0: Ma question est s'il n'y avait justement pas eu cet épisode, qu'est-ce que tu penses qu'il se serait passé Je ne
1: pense pas qu'ils auraient été amis quand même. Parce que, comme j'ai dit, euh, Malfoy, euh, enfin Drago, a plus de l'art. C'est un, un petit con pourri gâté. C'est tout ce que n'est pas Harry. Harry, il n'a pas reçu d'amour il a été maltraité il n'a jamais eu de cadeau. Euh... Et, et, et Drago, c'est l'exact opposé. C'est le monsieur qui, l'enfant du coup, qui reçoit des, des friandises par la poste de sa mère. Euh, c'est le mec qui est adulé par tout son entourage parce qu'il c'est un malfoy Et ça n'aurait pas pu bien matcher entre les deux. Parce que, en dehors de, de, des, des différences sur euh, les sangs purs, machin, etc., il y a, y a tout le reste derrière. Je ne pense vraiment pas qu'ils auraient été amis, et c'est pour ça que je ne lis jamais de fanfiction, où Harry, finalement, il, est, il, est, il va à Serpentard, et en fait, ils sont méga potes, machin, etc. Friends to Lover, ça, je, je n'adhère pas du tout. Pour moi, c'est, c'est complètement édulcoré, euh, ce qu'est Harry quand il arrive à Poudlard. Alors oui, forcément, nous, on a vu les huit films et les sept livres, donc euh, on, nous, on, a, on arrive déjà au produit fini de Harry, qui est un sorcier compétent, déterminé, et machin, etc. Mais le Harry du premier tome, c'est un Harry quand même qui se dit... Euh, pendant tout le film je bah, en fait je suis pas un vrai sorcier il y a une erreur et euh, quelqu'un va s'en rendre compte et on va me virer quoi donc il peut pas s'entendre avec Malfoy qui lui arrive dans un monde qu'il connaît, dans un monde dont il maîtrise les codes et, et dans un monde où il hiérarchise les gens alors que lui Harry il est dans une insécurité euh, ab- absolue et en plus ça, ça, ça se voit bien parce que Harry il finit par être ami avec des excuse-moi du temps hein, mais des outsiders Ron, c'est le c'est le dernier garçon de sa famille. Il n'a pas confiance en lui parce que tous ses frères, ils ont excédé. Il y en a un qui est super intelligent, il y en a deux qui sont super drôles, il y en a un qui est super cool. Qu'est-ce qu'il lui reste il n'a pas confiance en lui, et Hermione c'est pareil, euh, au début des livres elle n'a pas d'amis parce qu'elle est insupportable, personne ne la supporte, elle est toute seule, elle n'aime pas les autres filles parce que voilà, Hermione est sexiste. Donc en fait c'est un groupe de trois nerds qui, qui se mettent ensemble parce que voilà, c'est des, des trois inadaptés en fait, et ça ne peut pas matcher avec Drago, qui Drago est un, un hyper adaptable en fait. Drago il s'est fondu dans son environnement et dans ce qu'on attend de lui, ce qui n'est pas le cas des trois autres, donc ils ne peuvent pas être amis, en tout cas pas dans, dans la façon qu'ils sont décrits dans les livres.
0: C'est une description qui est brutalement honnête de cette dynamique finalement.
1: Parlons maintenant des choses qui fâchent,
0: à savoir le drame. Ah
1: oh non, bon bah je merci de, de cette intervention, c'était super comme podcast, je vous remercie. C'était une très belle intervention. Au revoir.
0: Pourquoi un tel
1: euh... dégoût, hein, j'ai envie de dire. C'est pas, c'est pas un dégoût. Enfin, en tout cas, avant c'était un dégoût. Maintenant, je, j'en ai lu certaines. donc je, je me guéris. Mais, euh, mais c'est juste que j'aime pas, j'aime pas. Je préfère parler de choses positives. J'aime pas. Euh bâcher sans raison.
0: Je suis très intéressée par le fait d'entendre ce qui ne matche pas avec toi dans le Dramion. C'est le personnage de Hermione qui, qui, qui ne correspond pas au livre, qui,
1: qui est toujours belle, intelligente, parfaite, une pauvre victime quand elle est martyrisée par Drago, ou alors la meuf qui va le sauver. Et du coup, moi, je, je trouve que c'est une dynamique qui est vu, revu, rebattu dans les romances. Enfin, j'ai l'impression de... Enfin, euh, je veux dire, le Dramion, ça pourrait être clairement 50 millions degrés. En vrai, il y, y aurait des choses à explorer sur, sur Drago, sur Hermione, sur eux deux ensemble, mais euh, j'ai l'impression que euh,
0: les, les auteurs de Dramion sont beaucoup dans l'archétype. Et qu'est-ce, qu'est-ce que toi, si tu aimais le Dramion, si tu écrivais sur Dramon? Je l'explorerai. Voilà, question horrible. Bon, déjà, je m'arracherai les yeux. Là. Une fois aveugle.
1: Une fois aveugle, j'écrirai en braille, évidemment. Euh, je pense que ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait le personnage de Hermione. C'est un territoire vaste et inexploré. L'aspect euh, personne insupportable qui dit toujours aux autres ce qu'ils doivent faire et qui sait mieux qu'eux. Et je pense que si j'écrivais sur Hermione, je serais sur son côté limite je sais tout, mais en mode... Euh... Je, je sais mieux tout que tout le monde et je sais, mieux que, je sais ce qui est mieux pour toi et euh, donc je te le dis et je, je, je t'embête pour que tu le fasses c'est une personne quand même très acharnée et très boucheuse peut-être dans un contexte de travail puisque c'est plus facile d'écrire, euh, d'écrire euh, sur, sur des ennemis quand ils se retrouvent dans des contextes où ils sont obligés de se parler donc typiquement le travail euh, des choses comme ça
0: tout à l'heure tu, tu mentionnais le fait que euh, tu ne te sentais pas proche d'Hermione et euh, je me demandais euh, à quel niveau est-ce que euh, cette déconnexion s'effectue
1: Je ne me sens pas proche d'Hermione parce qu'Hermione, c'est une personne euh, qui est très sûre d'elle dès l'enfance. Même si elle est dans le tort, elle, a, elle est sûre de, de ce qu'elle avance. C'est une personnalité forte et euh, je n'étais pas, j'étais pas forcément comme ça à son âge et je ne suis pas forcément ce genre de personne. Ça n'a pas de résonance en moi. Comme, comme c'est un, un personnage qui ne doute pas c'est un peu difficile. Elle est persuadée du côté du bien, elle est persuadée d'avoir raison, elle est persuadée de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux dire contre, contre quelqu'un comme ça Hermione est écrite par J. Caroline comme une personne qui se moque de l'apparence. Qui n'est pas comme les autres filles, qui, elle, elle est, elle est vraiment dans les livres, elle est vraiment dans la vérité, alors que les autres filles, elles sont dans les potins et le maquillage, et que, du coup, même si elle n'est pas bien peignée, et si elle n'est pas bien habillée, elle s'en fiche parce qu'elle est, elle est au-dessus de ça, tu vois. La façon dont elle se comporte avec les outils de Gryffondor et de Serpentard, c'est quand même un peu intolérable. Toutes les outils ont des préoccupations futiles. C'est quand même des attaques contre le féminin. Parce qu'en fait, au final, Hermione, elle rejette un peu sa part féminine.
0: Et tu penses que de la même façon dont euh, Harry et Draco se redécouvrent après la guerre, euh, Hermione se redécouvrirait comme ça
1: Non, je pense pas. Parce que je pense que. que... Mais après, c'est, c'est une opinion personnelle qui ne repose sur rien. Euh, psychologie de comptoir, encore une fois. Mais je pense que personne ne change tant qu'il n'est pas forcé à changer. Et je pense que les circonstances ont fait que Drago et Harry ont été forcés de changer ou en tout cas de remettre en question euh, ce qu'ils sont et que Hermione n'a pas eu euh, ce choc, euh, cette, euh, cette impulsion d'être remise en question sur sa manière d'être. Donc je ne la vois pas changer pour cette raison. La guerre est un traumatisme, mais c'est, pas, c'est, c'est un traumatisme pas par rapport à ton identité. Drago, lui, il a vécu un traumatisme parce qu'il il a rêvé d'être manche mort et au moment d'accomplir l'acte qui lui permet d'être manche mort, il n'a pas pu le faire. Harry, il était vu comme un, 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 un héros, comme un, comme un symbole de liberté, de tout ce que tu veux. Et, 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 et du coup, il y a forcément une confrontation, parce que ce n'est pas forcément son identité profonde. Hermione, elle, son identité, c'est que ce n'est même pas une question de. C'est pas, elle n'a pas une remise en question d'identité, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide Harry, elle aide un ami. Donc, déjà, elle aide un ami, et puis en plus, elle est d'accord avec les idéologies qu'il défend. C'est une émoldue, et Et après, elle gagne la guerre. Alors, oui, elle est traumatisée par la guerre, mais il n'y a pas de remise en question de son identité. Il y a des gens qui, qui la guerre changent et d'autres non. Et elle, je pense que, que la guerre ne la changerait pas. Mais encore une fois, c'est parce que je la vois comme un personnage comme un personnage qui est sûr d'elle et qui n'a pas de raison d'être, d'être remise en question. Parce que dans son entourage, qui, qui la challenge, qui la remet en question Et en plus, comme je l'ai déjà dit, c'est, c'est la seule personnage qui envisage un avenir après la guerre. Elle a de l'ambition et puis elle accomplit ses ambitions. D'ailleurs, c'est, c'est ce que montre la suite. Hein. Je ne sais plus si elle met les ministres de la justice ou les ministres de la magie, mais en tout cas, elle a un haut poste, elle est haut fonctionnaire en fait. Je ne vois pas en quoi euh, la suite est une remise en question du personnage de Hermione, parce que oui, il y a une remise en question du rôle de Harry, parce qu'on se rend compte que Harry a du mal à, être, euh, à communiquer avec ses enfants et avec son rôle de père. Euh, Drago, c'est aussi une redéfinition de son identité, parce qu'au final, ça finit par être une personne aimante et euh, un soutien pour son fils, mais Hermione, elle reste Hermione.
0: J.K. Rowling n'aime pas hein, le Dramione. Est-ce que tu penses qu'elle euh, aurait mieux adopté le Drary que le Dramione
1: L'univers de J.K. Rowling, bon, il est bien, mais ce qui fait vraiment la richesse et la profondeur de l'univers et le fait que ça continue et que ça a un tel succès, c'est, c'est quand même le travail des fans euh, dans les fanfictions, dans les fanarts. Au final, Harry Potter, ça, ça devient un peu une œuvre collective, dans le sens où c'est pas juste euh, J.K.R. qui a écrit quelque chose et euh, J.K.R. donne son avis, son aval, son veto aux choses. Toute une série de forces qui échappent à, à J.K. Rowling et qui, et qui, et qui donnent le ton sur, sur Harry Potter. Euh, je sais pas si elle aimerait plus le drari ou le Dramione, mais au final, je pense qu'on s'en fiche un peu. Quand tu publies une œuvre, tu peux pas contrôler la manière dont c'est reçu et la manière dont, dont les gens, euh, ce qu'ils en font, en fait. Et du coup, je, je pense qu'on euh, n'a pas à s'intéresser à ce que, à ce que pense J. Caroline sur le drari, le Dramione, ou, ou ce que... Je sais qu'elle avait écrit, donné des interviews il y a peut-être dix ans maintenant, puisque ça commence à être vieux, où elle disait qu'il faut arrêter de, 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 de mettre Drago dans des romances parce que c'est, c'est pas un bon personnage. Euh, euh, je pense que je pense que ça, c'est, c'est son opinion, mais que c'est une opinion parmi d'autres et que je vois pas pourquoi son opinion euh, vaudrait plus que, que la nôtre en fait. Elle a un droit moral sur son œuvre, hein, mais après euh, euh, je vois pas pourquoi son avis serait plus important qu'un autre parce qu'au final euh, c'est, c'est le, la, la littérature entre en, en droit général, il euh, y a toujours il euh, y, y a toujours une, une partie qui échappe à l'auteur en fait parce qu'une partie d'une œuvre c'est toujours euh, 50% l'auteur et 50% le lecteur. Donc je, je comprends le sens de ta question, mais, mais ma réponse c'est que je ne sais pas ce qu'elle préférait, mais dans tous les cas, je pense que ce n'est pas, c'est pas intéressant de savoir ce qu'elle en pense.
0: Harry, tu t'identifies le plus à qui
1: À Harry, les gens ont une certaine image de moi qui, je pense, ne correspond pas à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je pense que Harry est perçu comme une personne très forte, qui accomplit sa mission, alors qu'en vrai, il à rien, hein. il avance au jour le jour il, a un, il navigue un peu à vue Tu sais, c'est pas un, un explorateur avec une carte une idée précise, comment il va faire ce qu'il va faire, etc. C'est, euh, il voit au jour le jour et je, je ressens ce, cette quête d'identité que Harry ressent et je ressens euh, cette, di- cette différence entre la façon dont je suis perçue par les autres et la façon dont je me perçois moi-même.
0: Mais est-ce que tout comme Harry, t'es encore à la recherche de la personne que tu es
1: Je pense qu'avec l'âge, on a de plus en plus de réponses sur qui on est, donc forcément avec l'âge il y a de plus en plus de dissonance entre ce que moi je pense et ce que les autres disent, parce que me dit souvent que je suis une personne très dure et très intransigeante, alors que, que moi, je me perçois comme une personne assez gentille. Et je pense que je suis gentille, mais que je n'ai pas forcément les formes pour exprimer ma gentillesse. Et après, dire que je sais qui je suis, c'est un peu présomptueux, parce que je pense que, pour faire encore de la poésie, Laetitia, je pense que se découvrir soi-même, c'est le voyage de toute une vie. Et que même à 85 ans, on découvre encore des, des gens sur soi, parce qu'au final... C'est, c'est un peu comme l'idée en psychologique, on est un iceberg et puis on voit que la partie immergée. On a l'impression qu'on se connaît parce qu'on se voit tout le temps en fait, mais c'est pas parce qu'on passe tout le temps avec nous-même qu'on se connaît en fait. Et on ne sait jamais comment on va réagir aux événements. On ignore beaucoup de choses sur soi-même et je pense que, 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 que ça, c'est quelque chose, c'est une quête qui s'arrête jamais en fait. On n'a jamais fini de tirer le film de son identité.
0: Le fait de justement euh, bah, se retrouver dans un personnage, savoir de mieux s'y projeter et, et quelquefois de mieux comprendre certaines choses par rapport à nous-mêmes. Je suis
1: d'accord avec toi. Je pense que la littérature m'a beaucoup aidé euh, à me donner de l'en à me mettre à la place d'autres personnes, euh, m'a donné une certaine forme d'expérience et de sagesse. Je suis assez d'accord avec l'idée qu'on euh, peut se retrouver dans des personnages et que la lecture peut, euh, peut nous apporter euh, beaucoup de, de connaissances et de compétences émotionnelles.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu ne supportes pas dans le drari
1: Oui, il je, je, y a des choses que je ne supporte pas dans le drari, mais ce n'est pas spécifique au drari, c'est des choses que je ne supporte pas dans les fanfictions et dans la littérature en général. Donc, euh, je pourrais te donner une réponse, mais ça ne serait pas vraiment spécifique au Drari. Mais j'aime pas quand il n'y a pas de tension narrative, quand les personnages sont trop stéréotypés, quand les dynamiques ne sont pas réalistes, quand les personnages sont trop vite ensemble, quand les personnages n'ont euh, pas de profondeur ou qui sont un peu unidimensionnels. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est des défauts qu'on pourrait retrouver partout, en fait, parce que c'est des défauts d'écriture qui ne sont pas spécifiques au Drari. Ce que je reproche au Dramion, il existe probablement dans le Drari, sauf que, que je ne le lis pas, en fait. Et qu'est-ce que tu aimes
0: dans la dynamique euh, Drari
1: J'aime bien euh, la tendresse inattendue. J'aime bien euh, les, les problèmes de communication, puisque je pense que c'est deux personnes qui, qui ont des codes du monde sorcier qui sont différents, donc forcément il doit y avoir des problèmes de communication. Cette idée de euh, je n'y aurais jamais pensé, ou euh, encore mieux, la désolée chez ma fangirl, mais j'y pense, mais je ne pense que ça n'arrivera jamais. Et ça, je, j'aime trop. Genre, le personnage un peu émo qui se morfond dans son coin. Bon, morfond le mot est un peu fort, mais genre, il pense dans un coin de sa tête, mais il se dit, euh, il est trop bien pour moi ou ça n'arrivera jamais, on est trop différent ou euh, c'est un rêve lointain qui ne se réalisera pas. Et euh, il est surpris, euh, surpris que, que quelque chose se passe. Et j'aime bien aussi le moment où... Euh, qui est un moment classique, hein, mais tu, que je retrouve souvent dans les Il y a un premier arc narratif, donc euh, ils se découvrent l'un l'autre, et il y a la, le premier euh, pic où euh, soit ils couchent ensemble, soit ils s'embrassent, soit ils font une déclaration, tu vois, ce petit moment, ce premier moment avant la chute, avant le, la complication, enfin, la complication quand il euh, y a des malentendus qui remettent en cause de tout ce qu'ils se sont dit avant. Ça fait un peu personnage qui devient triste, tu vois. Je, je pense notamment à une, à une fiction où euh, c'est euh, euh, Harry et Drago qui sont, euh, sont euh, aurores, du coup, et et, Drago il est un peu dans dans un déni de soi en fait il a envie d'avoir Harry mais il ne se l'avoue pas mais il fait quand même des choses pour que ça arrive en se donnant des prétextes idiots ce que j'adore, j'adore quand on est dans la tête d'un personnage qui est en plein déni et qui cherche des raisons débiles pour faire ce qu'il est en train de faire pour pas s'avouer ce qu'il est en train d'essayer de faire son prétexte c'est qu'il fait une expérience pour devenir ami avec Harry et euh, du coup euh, ils finissent par coucher l'un avec l'autre et euh, au petit matin, il y a, y a un amant de Harry qui frappe à la porte et qui dit « Harry, comment tu as pu te laisser embobiner par ce manche mort Il t'a manipulé depuis le début. » Et en fait, Drago, il est tellement insécure un, un, un qu'il dit eh « Oui, c'est vrai, il a raison, Harry, casse-toi. » Et du coup, les deux personnages sont dans la misère parce qu'ils remettent tout en question ce qui s'est passé. Et euh, j'adore ce moment de misère juste avant euh, la lumière. Je ne sais pas, je n'aime pas les drames en plus, hein, mais je trouve que quand il y a de la misère, ça, ça donne une autre tension euh, au truc. Drarry. Il y a toujours un personnage torturé, il y a toujours une dynamique torturée, il y a toujours un moment où il y a une dispute parce que quand même ils sont quand même super différents donc forcément il y a des accrochages et, euh, et moi c'est, c'est ce je vis pour ces moments-là, tu vois. Parce que quand, quand il y a du drame et quand il y a des, des, des incompréhensions et quand il y, a, il, y a des, il y a des personnages qui s'apitoient sur eux-mêmes, après quand ils se retrouvent, ça a une autre saveur, comme s'il si fallait être un peu mal pour, que, pour mieux ressentir le, le bonheur. quoi.
0: Vu qu'on parle de fanfiction, est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment vraiment marqué
1: En anglais, euh, bah, la reine du Drarry, c'est euh... Faithwood, euh, elle écrit des histoires euh, où il y a toujours un, un plot twist. L'exemple typique, désolé, je vais spoiler une fanfiction, hein, mais c'est euh, le jour de chance. C'est euh, euh, Drago qui est persuadé qu'il a, qu'il a avalé euh, la potion de chance liquide là. Euh, comme il est persuadé d'avoir, eu de, d'a, d'avoir bu cette potion, il fait plein de trucs parce qu'il est persuadé qu'il va tout réussir. Et du coup, il lui arrive plein de trucs de ouf, et toi t'es là oh, quand même, c'est ouf ce qui lui arrive et tout. Et tu découvres à la fin qu'en fait, il n'a pas bu la potion, mais c'est juste la confiance en lui qui lui a fait euh, faire tout ça et qui l'a fait réussir, en fait. Et, euh, et c'est toujours comme ça un peu ces fictions, c'est qu'on part d'un postulat de base, et en fait à la fin tu découvres que c'est totalement autre chose, mais c'est du coup c'est super bien fait, c'est super génial. C'est un peu ça la force de ces histoires, et après la force des histoires de, de l'auteur français, elle s'appelle Hartung. Euh, Ce que j'aime beaucoup dans ses histoires, c'est que elle écrit comme elle respire. Ça a l'air très simple quand tu lis, mais en fait c'est très très dur d'atteindre ça, je trouve, parce qu'elle met, je sais parce qu'elle met longtemps à écrire ses chapitres. Le plus dur, c'est d'atteindre une simplicité qui a l'air naturelle, mais qui n'est pas du tout en fait. C'est très facile d'écrire avec beaucoup d'adjectifs, d'écrire des phrases très longues, très belles machin, etc., Mais c'est beaucoup plus dur d'être dans la simplicité. Pour moi, c'est, c'est quasiment de la littérature parce que c'est vraiment une étude détaillée et approfondie du caractère d'un personnage. Par exemple, elle a écrit Les Exacerbés ou 42, et c'est comment Harry, il est traumatisé par son enfant sur le fait d'être différent, machin, etc. Et à cause de ça, euh, il vit dans le placard entre guillemets donc euh, il veut pas dire qu'il est homosexuel parce qu'il a pas envie d'être perçu comme différent euh, il a peur d'être perçu comme différent pendant qu'il est adulé en fait et euh, comment ça influe sur sa relation avec Drago et comment Drago le perçoit comme un signe de rejet et du coup ça marche pas entre eux et du coup moi je trouve ça enfin euh, je trouve ça vraiment euh, hyper, hyper bien fait hyper passionnant c'est ce que j'ai que j'ai beaucoup aimé parce que parce que Facebook c'est, c'est un vrai travail sur l'intrigue qu'on n'a pas souvent dans les fiction et euh, Hartung c'est un vrai travail sur la
0: psychologie des personnages. Que commencer, enfin entrer dans la fanfiction euh, par le Drari, ça te donne finalement une image plus réelle et authentique de Harry Potter, Harry Potter en tant que, que saga, hein, que commencer par le Dramian.
1: Je pense que, que la question est physiquement est, est, est très très intéressante. Les gens qui lisent des fanfictions n'ont pas la même perception de l'œuvre que les gens qui n'en lisent pas. Au fond, est-ce que dans la fanfiction, on n'aime pas ce qu'on crée plutôt que l'univers d'Harry Potter je pense que Harry Potter, ça, ça, c'est une œuvre collective et que ça dépasse le cadre de l'œuvre originale et que euh, ch- chaque personne qui lit des fanfictions a une perception différente de Harry Potter parce qu'on euh, est forcément influencé par ce qu'on lit. Et en plus, c'est encore plus subtil que ça parce que chaque personne euh, aura lu les d- différentes dramas en fonction de ses affinités. Donc, c'est vraiment chaque personne qui lit des fanfictions a sa propre perception de Harry Potter et c'est d'autant plus vrai parce que Aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est d'écrire sur des personnages « oubliés », entre guillemets. Les manges morts, euh, des époques différentes, euh, l'ancien, le premier ordre du Phénix, euh, Neville, Penty qui sont quand même, même si on les adore. C'est des personnages qui n'existent pas dans, dans Harry Potter. Ou quasi pas. Blaise, c'est pareil. C'est un personnage qui, objectivement, n'existe pas dans Harry Potter. C'est même pas un personnage secondaire. C'est même pas un personnage tertiaire. C'est un personnage qui est cité euh, quatre fois. Ce qu'on aime, au final, c'est pas, c'est pas le Blaise de Harry Potter. C'est ce que les, les gens dans les fanfictions ont fait de, de Blaise dans Harry Potter. C'est, c'est une culture à part, la fanfiction, parce que, parce que les gens qui, qui lisent des fanfictions de Harry Potter... Euh, ils, ont, euh, ils ont une certaine idée sur qui est Pansy, qui n'est pas forcément dans les livres. Ils ont une certaine idée sur qui est Blaise, qui n'est pas dans les livres. Et c'est parce que tous les auteurs qui écrivent sur Blaise, ou en tout cas euh, 80 ou 70% des, des auteurs qui écrivent sur Blaise, l'écrivent de la même manière. Il y a des codes informels, des inconscients, qu'on reproduit tous sur les mêmes personnages et euh, moi je trouve ça fascinant en fait il y a une convention dans le fandom sur ce qui est l'essence du personnage qui n'est pas dans le livre et moi je trouve ça hyper
0: intéressant en fait ça vient directement en fait faire écho à ce que tu disais à propos de J.K. Rowling euh, plutôt c'est une œuvre qui lui a échappé donc elle peut avoir des avis mais la réalité des choses est que euh, l'œuvre vit en dehors de son cerveau maintenant et il, elle vit dans le cerveau de tout le monde en fait et elle a, elle a créé euh, des, des, des cultures et des sous-cultures
1: Exactement, et que, et que les, 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 des millions de personnes ont une, personnage, ont une perception de drago qu'elle n'a pas et qu'elle ne peut pas nous reprocher d'avoir cette perception parce qu'au final, on accueille le personnage comme on a envie de l'accueillir. C'est un thème universel. Bon, ce n'est pas pour sortir un peu d'Harry Potter, mais souvent quand même, euh, y a des, quand les livres sont, sont perçus d'une certaine façon, on voit souvent des auteurs qui donnent des interviews pour dire « Non, 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 vous vous êtes trompés, ce n'est pas comme ça que je l'ai écrit. » C'est un phénomène fascinant. Je pense notamment à Lolita, euh, que, qui est un livre, je trouve, euh, généralement incompris. Il y en a beaucoup qui le perçoivent comme une romance, et il y en a beaucoup qui le perçoivent comme un, une apologie à la pédophilie, alors que c'est ni une romance, ni une apologie à la pédophilie. C'est ni l'un ni l'autre. C'est l'histoire d'un pédophile qui se raconte des histoires pour justifier les abus qu'il fait subir à une fille. Et c'est très clair dans le livre qui fait subir des abus parce que la fillette elle elle pleure, elle n'est pas contente, elle essaye de s'enfuir. Donc, c'est clair, ce n'est pas une romance et c'est clair que ce n'est pas une une apologie de la pédophilie. Et ce qui est fascinant, c'est que l'auteur a dû dire dans une interview, non, je ne fais pas l'apologie de la pédophilie, vous avez mal compris mon livre. Et et, et c'est un peu ce que vit c'est qu'elle a sorti un truc et après elle dit aux gens, non, ce n'est pas comme ça que vous devez l'interpréter. C'est, c'est trop tard. Et c'est ça, je pense que ça parle beaucoup du besoin de contrôle des gens aujourd'hui. Donc, on veut contrôler la manière dont on est perçu par les autres parce qu'on est dans une société de l'image et c'est beaucoup renforcé par les réseaux sociaux. Excuse-moi, je sors d'Harry Potter. Hein. Sur les réseaux sociaux, on contrôle la façon dont on veut avoir l'air, la façon dont on veut paraître aux yeux des autres et ça se multiplie dans, dans les sphères, dans le monde professionnel, etc. Et, et du coup, quand. Quand, quand on a quelque chose qui s'échappe de cette image qu'on s'est construite, on pète un câble. Et je pense que c'est la même chose avec J.K.R., c'est que son livre, c'est un prolongement d'elle-même et qu'elle veut être perçue d'une telle façon et que ce n'est pas comme c'est perçu, et Du coup, ça l'énerve. Mais elle ne peut pas le contrôler parce qu'au fond, de soi, on ne peut jamais vraiment contrôler comment on est perçu par les autres. Et je pense que même quand on écrit des fanfictions, parce que moi aussi, euh, euh, bah, tu as vécu ça probablement aussi, Laetitia, quand, quand tu écris quelque chose avec une intention et ce n'est pas perçu comme ça par les lecteurs. Je peux pas faire une, un nouveau chapitre en disant note mise au point, slash euh, coucou. Alors en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, vous devez le penser comme ça et le personnage est comme ça. Merci, au revoir. C'est vrai
0: qu'on a, on a un certain privilège qui est l'instantanéité des choses, enfin, du moins des réactions. Et c'est ce qui nous permet aussi d'expérimenter euh, sans qu'il y ait de conséquences en vrai. Parce que tu as fait un truc, tu dis est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, peut-être que ça passe pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Ouais, c'est le meilleur exercice euh, d'écriture qui soit, vraiment. Genre, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça peut aussi être quelque chose d'assez intéressant, en fait, euh, en tant qu'autrice. Tu peux voir d'autres perspectives être là, genre, hey, « Hé, mais ça, ça peut être intéressant à exploiter. » Mais ça, c'est dans le cas de figure où tu es toujours en train d'écrire l'histoire. Tu vois comment certaines choses sont interprétées. Tu concilies ce, que, ce qui t'est proposé avec ce que t'avais dans tes plans. Et ça peut donner quelque chose de, de super intéressant. Et justement, ça, ça renouvelle ton, ton amour de l'écriture, en fait.
1: Mais, mais c'est ça qui est fascinant avec les fanfictions, c'est que c'est un, c'est un dialogue... Euh... C'est un dialogue ininterrompu entre le lecteur et l'auteur, parce que c'est écrit au fur et à mesure, en général, sauf les gens qui écrivent tout à l'avance, mais c'est quand même plutôt l'exception. Donc, il y a un dialogue entre le lecteur et, et, et l'auteur. Et je trouve que la fanfiction, ce qu'elle a de, 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 de particulièrement beau, c'est qu'elle est tout le temps, elle est sans cesse en train de remettre en cause ses codes, ce qui n'est pas forcément le cas dans la romance que, qui est édité de façon classique. Euh, dès qu'il, y a, dès qu'il y, a, il y a un stéréotype ou un truc qui est ancré, tu as tout systématiquement un auteur qui va vouloir le remettre en cause. Des fois, on lit presque de façon mécanique, tellement on est habitué à avoir un certain type de réaction face à, un certain, à certaines scènes. Je pense notamment euh, à ce qui est un exemple parfait qui est la jalousie et l'ambiguïté. Euh, on est tellement habitué à tout voir d'un certain prisme que n'importe quel signe est perçu comme un signe d'intérêt. Genre, il s'intéresse à moi ça veut dire qu'il même il est jaloux, alors qu'en fait, s'il faut, il n'est pas jaloux, juste euh, il a un comportement euh, comme ça pour une autre raison. Et en fait, tout le monde le perçoit comme de la jalousie parce que c'est un code dans la fanfiction et dans la fiction d'avoir ce type de réaction. Et je trouve que du coup, quand, quand on lit beaucoup de fanfiction et qu'après, on se remet à lire des romances classiques qui ne remettent pas en cause ces, code, ces codes, c'est pas mauvais, mais c'est un peu plan-plan parce que c'est des codes qui ne sont pas remis en question, donc euh, on s'attend à tout ce qui va se passer en fait. Et je trouve que les auteurs de fanfiction, ils, ils essayent beaucoup de... De, de s'amuser avec le lecteur sur ça, ce qui n'est pas forcément le cas de, de, des auteurs publiés.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a dans le drari des codes qui euh, se retrouvent euh, dans euh, la romance euh, amoureuse masculine
1: De manière générale, dans les fanfictions euh, euh, homosexuelles, Bon, c'est moins vrai pour les, les, les histoires, de, les romances entre, entre, entre femmes que pour les romances entre hommes. Mais les fanfictions, c'est quand même écrit globalement par des filles hétérosexuelles. Ce n'est pas une homosexualité vraie, en fait. C'est l'image que les filles hétérosexuelles fantasment, euh, imaginent sur l'homosexualité masculine avec deux personnages imaginaires. Donc forcément, il y a des biais, il y a du sexisme. Il y a aussi beaucoup de mécanismes ou des romances hétérosexuelles qui sont transposées euh, sur des romances homosexuelles, il bah, y en a un qui joue le rôle entre guillemets, de l'homme et l'autre qui joue entre guillemets le rôle de la femme. Ce n'est pas toujours aussi caricatural que ce que je raconte. Des fois, c'est de façon plus insinueuse. Des fois, il y en a un qui va être dans des, des attributs masculins et d'autres dans des, dans des attributs féminins sans que ce soit aussi clair. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des très beaux sujets à faire sur euh, la, la façon dont, euh, dont la romance est perçue par les femmes. Ce n'est pas que par rapport au, au couple homosexuel, même mmh. si ça a quand même une... C'est quand même un truc particulier. J'avais lu un truc sur ça qui disait que, que les filles, elles aiment beaucoup ce genre de, ce genre de, de, de dynamique parce qu'en fait, il y a l'idée que comme tu es forcé par quelqu'un d'autre, tu ne tu te sens pas coupable de désirer en fait. Parce qu'il y a quand même des attentes de, de la société sur comment une femme devrait avoir ou devrait réagir à la sexualité et c'est, il y avait des psychologues qui expliquaient que c'est, beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le fantasme du viol même si c'est horrible à dire, hein, mais, parce que le viol dans la réalité c'est pas du tout un fantasme il y a beaucoup de femmes qui ont le fantasme du viol, enfin en tout cas l'idée d'être forcée, de pas avoir le choix parce que euh, ça les déresponsabilise de leur désir sexuel en fait. Quand on est une femme et qu'on ressent du désir, il y a une espèce de de culpabilité, de honte. C'est vrai que c'est des questions qu'il faut se poser sur sur, sur ce qu'on lit, sur les représentations qui sont permises. Le drari euh, n'échappe pas au cliché sexiste que 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 peut que peuvent avoir des femmes sur les relations homosexuelles et que peuvent avoir les femmes sur la romance et euh, les, les, les relations entre entre personnes amoureuses, entre limes. Il y a des préjugés partout sur ce qu'on lit de toute façon. Donc euh, après, c'est difficile. De... De s'en extirper complètement. Les femmes hétérosexuelles aiment beaucoup écrire sur des hommes parce que ça leur, ça leur permet de, d'expérimenter une sexualité où elles ne sont pas partie prenante, donc elles peuvent laisser de côté la culpabilité, la honte, entre guillemets. Et du coup, ça leur permet euh, d'expérimenter, mais sans être objet. Parce que souvent, la, la femme, dans la sexualité, elle a peur d'être utilisée, d'être un objet. Et euh, elle, elle ne peut pas avoir cette peur dans une relation entre deux hommes parce qu'elle n'est pas objet de la relation.
0: Ouais, mais du coup, c'est, c'est comme des jouets, en fait, entre ces mains je,
1: je nie pas tous les problèmes qu'il y a euh, sur, euh, sur la représentation des romans homosexuels écrits par des femmes. Mais euh, je pense que tous les personnages sont déjoués dans les mains des auteurs. Ce n'est pas que les femmes qui écrivent sur des hommes. Je pense que c'est pareil surtout. Les écrits ressemblent à leurs auteurs. Donc quand l'auteur est, est un peu éveillé sur ces questions-là, ça peut être bien. Mais quand l'auteur ne l'est pas, ce n'est pas bon. Il y a une différence entre euh, une, une fiction, une fanfiction une ou une fiction qui est involontairement sexiste. Genre, elle est sexiste, mais l'auteur ne s'en est pas rendu compte qu'avec une fanfiction ou fiction où le monde est ouvertement sexiste, et il s'y passe ouvertement des choses sexistes, mais tu sais que l'auteur sait que c'est du sexisme et il y a un propos là-dessus. Et c'est un peu pareil, enfin, je sais qu'il y avait eu une polémique à un moment parce que les gens disaient que Madeleine écrivait des trucs malsains, mais euh, c'est vrai que c'est malsain, mais elle sait qu'elle écrit des trucs malsains. Quand les auteurs ont conscience de, de ce qu'ils écrivent, c'est une chose. Euh, après, être conscient que quand on est une femme hétérosexuelle, on ne pourra jamais jamais comprendre l'homosexualité entre deux hommes, peu importe ce qu'on lit peu importe euh, si on parle avec des principaux concernés, on ne pourra jamais comprendre mais ça n'empêche pas qu'on peut écrire des romances homosexuelles mais il faut juste être au courant de nos limites, il faut juste être éveillé sur euh, est-ce qu'on reproduit consciemment ou non des, des mécanismes de la romance hétérosexuelle euh, est-ce que ces mécanismes sont bons ou malsains, euh, toutes ces questions-là il faut se les poser mais ça ne doit pas empêcher d'écrire
0: Eh bah ben, écoute Magali, ce fut un plaisir euh, de t'avoir sur ce podcast pour parler de Zerari. Merci d'être passé. Bah, merci à toi de m'avoir invité.
1: Je t'avais dit hein, que j'étais très très bavarde et
0: que ça, ça allait déraper, je t'avais prévenu. Hein. C'est le but du podcast. Tu n'aurais pas dérapé, il aurait fait 25 minutes. <rire> <rire> je vais te laisser avoir le mot de la fin comme il est euh, coutume sur ce podcast et euh, ce mot de la fin, c'est euh, un seul mot qui peut ou non avoir un lien avec euh, ce dont on vient de parler Evaï. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 23 e épisode d'Univers Alternatif sur le drari Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wildcapster et Pink Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcasts, Spotify YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcasts. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur l'écriture en anglais.